0: E no episódio de hoje, vamos conversar com o atleta de crossfit, Kaique Serveni, um dos principais nomes da modalidade e campeão do TCB de 2019. Espero que gostem desse bate-papo. de hoje, estamos com Kaique Serveni, atleta de crossfit e campeão do TCB em 2019. Seja bem-vindo ao Strongcast, Kaique.
1: Valeu, Pepeu, muito obrigado. Fico super honrado aí de estar tá podendo contar um pouquinho da história, trocar essa ideia com você e mostrar para o pessoal. Não. Muito obrigado pelo convite desde já.
0: É uma honra, uma honra nossa ter você. Quantos anos você está, Kaique? 22? 23,
1: 23. 23.
0: 23 anos, já, já com tantas histórias para poder contar, já campeão do TCB. Então vamos lá, vamos começar falando um pouquinho dos vários esportes que você passou aí ao longo da. Da infância, início da adolescência, até cair na musculação. Mas vamos passar um pouquinho aí. Como é que foi sua é... infância?
1: Então, Pepeu, é... cara, eu sempre fui muito, muito ativo. Nunca, nunca fui aquela criança de ficar em casa em um computador, esse tipo de coisa. Sempre gostei muito de, de sair de casa. Passei muito por bicicleta. Sabe, é, é, tem, na época teve uma moda na, na cidade, na época... Era montar bicicleta e fazer trilha, eu fazia bastante trilha com os amigos. É, ingressei no, no futebol, com... era mais novo, não, não vou lembrar a idade, mas sei uhum. lá, uns 11, 12 anos. Até joguei no time da cidade na época, é, continuei por um, dois anos, isso aí. Depois começou skate, aí volta bicicleta de novo, joguei tênis, joguei handebol, basquete. E aí, por fim, aí eu comecei a musculação. então uhum. acabou me tirando um pouquinho do, desses esportes, porque na época eu tinha um pensamento muito, muito errado, né? Aquela coisa que quando você é moleque, você quer quero crescer, quer crescer, então não posso fazer nada de atividade de, uhum. de alta intensidade, né? Uhum. É. E aí eu tinha essa coisa na cabeça, mas gostava muito da musculação, passava duas, três horas na época dentro de uma academia. E, e aí logo depois disso, é, eu comecei a, a entrar... Minha mãe era modelo, né? E aí eu comecei a fazer uma, entrar nessa coisa de fazer alguns trabalhos e tudo mais. E aí o pessoal precisava que eu perdesse muito peso. Os caras queriam que eu ficasse muito, muito magro. E aí eu contratei um personal. E esse personal a gente trabalhou acho que por mais de ano aí. E no meio tempo ele fez um curso do CrossFit, fez o Level 1, e começou a trazer lá para a cidade. E na época eu era aluno de personal dele ainda, e a gente começou a implantar nos treinos algumas coisas do CrossFit. Tanto é que eu fiz o meu primeiro Fran dentro de da academia, fazendo só com a barra, sem peso, uhum. aquelas de 10 quilos ainda, e fazendo o strict pull-up, eu não sabia fazer Butterfly. Aí fiz dentro de uma academia até. E aí eu comecei a conhecer o crossfit através disso aí.
0: Uhum. E nessa época você vai você fazer você faz a musculação para poder e um trainer para poder emagrecer, para poder, na verdade, ficar mais, vamos falar assim, mais fino, né, para a carreira de modelo. Ixi. Ixi. Mas os estímulos muito do crossfit, até pela, pelo estímulo hormonal que ele dá também dos wods, ele vai até um pouco contrário disso, né? E aí, como é que foi quando você teve o primeiro, esses primeiros contatos com o crossfit, mas também não era muito o que você estava buscando? Então, se assim, não foi paixão à primeira vista, não foi muito, é, pô, vou usar isso aqui para competir, amei, como é que foi essa, essa reação a esse primeiro contato? Ah, então.
1: É, legal, legal isso aí, né? É, na, na academia, a gente usava muito... Corrida e bike de spinning, né, pra, pra fazer, na época a gente fazia alguns intervalados, tipo, tipo hit, né, corrida, corria, vai uma hora direto, corria bem na época, tava super leve e corria super bem, e fazia alguns intervalados na bike, só que a primeira vez, quando a gente começou, quando começou, na verdade, colocar alguns treinos de crossfit, eram basicamente o odds, né, Num... uhum. ainda acho que Ainda era muito novo. Nessa época, esse personal, acho que os, o conhecimento sobre isso era mais isso, o e tudo mais. Uhum. E era muito estranho, porque a gente estava acostumado, eu estava acostumado com uma coisa que era mais tranquila, que é o que a academia é, né? Uma pessoa normal.
0: Desce repetição e repetição
1: Exato, descanso. exato. Ah, que, que, que se fadiga é, é muito pouco, né? E, e, é. e muito menos sobe o seu, o seu cardio. Então, quando a gente começou a colocar alguns odds, era uma coisa totalmente, totalmente desesperadora, porque o cardio subia pra caramba e você não conseguia fazer os exercícios. Mas assim, eu não vou dizer nem que eu amei, nem que eu odiei. Fiquei muito naquele meio termo no começo. Tanto é que depois de, de um tempo eu parei parei de, de fazer o crossfit e aí voltei só pra musculação mesmo. Continuei na musculação. Isso foi por um, sei lá, um, mais um, dois anos na musculação. Foi onde eu ganhei todo o tamanho, né? Depois eu tive que perder <risos> um pouco no crossfit.
0: <risos>
1: e aí isso era 2016? Hum, deixa eu ver. 14, 15... É, 2016. É, uhum. é, na verdade, acho que 2000, isso, isso foi em 2013, 2014. Tive, tive esse primeiro contato de, tipo assim, um mês. Uhum. Eu soube o que era crossfit e fiz alguns horas na academia. Depois eu esqueci disso até 2016, que é depois 2017. é quando começou mesmo, né? Isso, que foi quando eu peguei e falei, não, eu vou, vou voltar pro o crossfit e, e vou quero ser atleta. Foi nesse uhum. momento, 2016, 2017. Uhum.
0: E aí, 2016, 2017, foi quando você direcionou seus treinamentos para a competição mesmo, né? E aí, 2017, isso, já isso. participou é. da primeira seletiva do TCB e já começou a olhar um pouco mais e... para os campeonatos. Né?
1: É, quando eu, quando eu comecei, eu acho que foi no, na metade de 2016, quando eu fui, voltei para um boxe lá em Uberlândia. E aí... E... Eu segui até na época, segui planilha desse meu personal, que já estava mais evoluído no crossfit, nisso ele já tinha um box na cidade e tudo mais. E aí eu comecei a seguir planilha à distância. Então, em momento algum, eu tive um coach presencial. Eu já cheguei no crossfit Uberlândia, na época, para seguir uma planilha de fora, sem conhecimento nenhum, muito menos é, com os movimentos aperfeiçoados, muscle up e, Handstand, handstand walk, eu sabia fazer uma coisa ali, mas nada nada bem, né? Então, eu já cheguei para para fazer, eu queria fazer planilha de fora. Eu já sabia que era um treino de boxe, né? De, de aula, e eu queria algo a mais. Sempre fui procurando alguma coisa a mais.
0: Uhum.
1: Muito, acho que com uns três meses disso, eu já comecei a seguir a planilha do Júnior. Que aí foi onde começou a evoluir, né? Aí, ah, aí sim, tinha uma periodização.
0: E aí, quando você começou, você visou
1: quais campeonatos logo de cara? Então, Pepeu, na época, eu não conhecia nada de campeonato. Uhum. só conhecia o Monstar, que até então, antes era Summer Games, né? Não sei se você lembra. Uhum. É eu conheci o Monster que era o maior campeonato conheci o TCB mas para mim era algo intocável é... e aí e aí por, por eu ter uma prima que era coach de CrossFit em Goiânia na época eu conheci alguns outros campeonatos ali na região né de, de ouvir uhum. falar e tudo mais mas eu acho que o aí o antes de ir para a seletiva eu acho que eu eu competi no no interno do box né, que não é nada grandioso, mas foi uma primeira competição. E Aí eu acho que eu competi o Monster. Acho que, eu, acho que o Monster eu competi em equipe antes da seletiva. Uhum. Tô tentando lembrar qual foi minha primeira competição, cara. Que difícil.
0: Uhum. Tá, vamos,
1: vamos fazer uma, uma
0: retrospectiva aqui. Um pouquinho desses campeonatos ah, maiores, então. Porque assim, a seletiva de é 2017 do TCB você você fez e aí não conseguiu classificar. E aí, em 2018, sim, sim. Teve uma evolução muito grande, mas você teve que tratar uma lesão. Conta um pouco dessa lesão que te tirou aí da seletiva
1: do TCB, que te tirou do TCB. Então, é, em 2017, acho que... Acho que você estava lá, né? foi em Belo Horizonte. Tava na V6, é. É, dos Strict Exato, eu tava, eu tava no ano, eu tava bem, eu era muito, muito cru ainda, tipo, eu tinha bastante força, eu acho que na época, pra época meu cardio era, era bacana, só que eu ainda era muito sem técnica, né? Pro, pro esporte. Então, assim, eu lembro até que, porra, peguei, a primeira prova, eu peguei segundo lugar, se eu não me engano. E só o Léo que ficou na minha frente, eu acho. Eu lembro que tinha o Pedro Castro também. E aí ia ficar aí a prova do handstand, handstand para mim era, puta, era um pesadelo, porque naquela época eu era muito mais pesado do que eu sou hoje. Eu devia pesar 100, 102 quilos, uma coisa assim. E eu nunca tinha feito um trabalho específico, né? E hum. aí acabou que essa prova já tirou minha cabeça do lugar, eu não tinha conhecimento algum, não sabia também que... O TCB classificava por ranking geral, depois da, da seletiva. Então eu meio que me entreguei para as outras provas, né? Mas, enfim. E aí, depois eu continuei treinando. Antes dessa seletiva, eu já tinha ido pro. Eu fui pro Monstar. Lembrei agora. Antes dessa seletiva. Foi quando eu senti uma fisgada no, no tendão do joelho. E aí, beleza, passei a seletiva. E aí começou uma dorzinha leve, leve, leve. E aí eu. Não, não sabia também o que era, continuei, fui continuando, até que o negócio extrapolou, que foi no ano de 2018. E aí eu já estava bem, estava bem com a performance já bem mais, mais evoluída e tudo mais, só que aí eu decidi tratar, porque meu joelho estava totalmente sem condições. Na semana, uma semana que eu comecei a testar o, os odds do, da seletiva, estava sentindo muita dor no joelho, e eu vi que não ia conseguir dar o meu máximo na competição. Eu trabalho muito com isso. Para mim, eu não vejo sentido. Não... Preparado, ah. onde você não vai para ganhar. Então, aí eu decidi tratar nesse momento para que uhum. lá na frente a gente conseguisse um resultado melhor. Né? E aí foi isso aí foi isso deixei o ano de 2018 eu ia competir em niterói não competi tratei o joelho graças a deus deu tudo certo e aí a carreira só é. e como que a, decolar, assim, a gente
0: isso. vê a carreira de um atleta pois são raríssimas as exceções das pessoas que passam por uma carreira de atleta sem nenhuma lesão mais grave que tira ela por por um tempo né de competições ou até altera a programação dos treinos até que num podcast com o Fábio aqui, que ele também relatou lesão no punho, lesão lombar. O que, que você tirou de aprendizado nessa época, que você ficou por quase um ano aí sem uma, sem poder participar das principais competições que você tinha vontade para poder tratar essa lesão, enquanto isso você estava treinando outras coisas. O que, que passou pela sua cabeça, como que foi isso na época, E o que que você tirou de aprendizado
1: disso? Então, é, é um assunto bem, bem legal, eu gosto bastante de falar sobre isso, porque eu era, eu era um cara muito impaciente é, sobre resultados, eu queria, queria competir logo com os melhores, mas não tinha performance. É, esse tipo de coisa, né aquele tipo de pensamento impaciente mesmo. É, então, quando, quando eu decidi tratar, a parte mais difícil é você falar assim, eu vou parar para tratar. Porque eu sabia que teriam várias limitações, eu estava com uma tendinite extremamente avançada, eu sabia que o que eu gostava de fazer, né na época, que era LPO e tudo mais, eu não ia poder fazer, é, muito menos correr, fazer bike, para você, você ter ideia, eu não podia fazer airbike, de tão avançado que essa tendinite estava. Então, assim, é, parar foi a parte mais difícil, só que foi um processo, cara, que depois que eu, eu terminei de, de tratar, eu até conversei com o um fisioterapeuta lá de Uberlândia, Unescal. Se você parar para ver o quanto, o quanto se curte um processo de tratamento também, porque a, a quantidade de melhoras que você vai vendo dia a dia, você chega na fisioterapia Querendo ou não, você se torna amigo do seu fisioterapeuta. É Impossível não se tornar. O cara tá te tratando, você vê ele todo dia. A gente passou momentos bons pra caramba na fisioterapia. A gente via evolução. E o melhor de tudo, é, é igual criança aprendendo a andar. Dia após dia, consegue dar um passo a mais. E você começa a perceber que as coisas são assim. Não é de um dia pro outro que você vai evoluir você precisa ter muita paciência e você não pode dar um passo muito à frente, você não pode pular nada, 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 nada. Então, é, eu digo assim, que, que foi um período difícil para parar. Depois que eu comecei a tratar, cara, você começa a curtir o processo, você aceita, o problema é você aceitar que você vai tratar. Depois você fala, bom, agora eu estou tra tratando, e é isso aí, é isso aí. Vamos, e é o que eu falava, eu falava assim, para ele mesmo, falava, cara, o que tá me segurando é o joelho. E a gente ia tratando, enquanto eu tava tratando o joelho, eu fazia tudo que eu podia fazer para melhorar em outras coisas, então, minha, meu ginástico, eu trabalhei muito nessa época, principalmente o handstand, que já era um ponto muito fraco, é, e fazia todos esse tipo de coisas, né? De, da parte de ginástica, as coisas que eu não podia fazer, não podia, wall ball, para você ter ideia, não podia agachar, eu ficava jogando a bola na parede no alvo, em pé, sem flexionar joelho, eu fazia o que podia. E assim, só que eu digo uma coisa também, é muito mais, era muito, eu, eu, eu vejo aquela época muito mais fácil de tratar, porque eu ainda não tinha um nome, né? Eu ainda nunca tinha ganhado um campeonato importante. Nunca tinha ganhado um campeonato. Então, era mais fácil. Tem menos cobrança para você melhorar hoje rápido também, né? Exato. Exatamente isso. Você não tem cobrança nenhuma. Se você melhorar daqui a quatro meses, beleza, daqui a quatro meses eu estou de volta. Hoje é hum. totalmente diferente. Hoje, você tem, hoje eu tenho patrocinadores que me colocam em alguns em alguns campeonatos hoje eu tenho o um nome a zelar né eu eu porra, eu tenho que pensar no meu futuro eu tenho 24 23 anos só que cara para ter 27 é. anos é um pulo então eu preciso conquistar tudo o que eu faço hoje é ser atleta então eu preciso conquistar hum. o máximo de
0: coisa é. que eu conseguir é eu acho que esse aprendizado é um, um aprendizado assim muito importante para o atleta para todas as pessoas, né? Mas para o atleta, que é o aprendizado de ter a paciência, né? De respeitar o processo. E é muito legal você ter tido isso. E é muito legal você ter observado isso, né? Porque às vezes a pessoa tem a lesão e ela não consegue tirar nada de de, de, de positivo daquilo, né? E é importante a gente a gente ter para a gente que todos os Sim. cenários da vida a gente consegue tirar. Oportunidades né? no seu caso, você, você treinou o seu um pior movimento, que Exato. era o Handstand Estrito. Né? É, e aí chegou no ano de 2019, conta um pouquinho como é que foi esse ano brilhante aí que você participou do Brasil em showdown, que dava vaga para campeonato na Europa. É, daqui a pouco a gente entra também no TCB, que você ganhou, mas vamos começar pelo pelo Brasília.
1: Verdade. Foi o Brasilian foi. Na é, época na foi, foi. até em 2018. 2018 né? até em 2018. Isso. Eu estava eu numa fase final de, de tratamento do joelho. E antes do Brasília, eu participei do step-up. É, step up. Não, mentira. É, Wadland, lá em Brasília. Participei do Wildland. Aí foi, foi um campeonato teste para para ver como é que o joelho ia responder, né, e, e aí eu participei desse, desse campeonato, até teve um monte de pisto, doeu bastante o joelho, mas consegui fazer, não teve nenhum resquício depois, e beleza, e acho que esse campeonato aconteceu em julho ou agosto, e, e aí chegou, uma... foi chegando setembro, e eu falei, cara, esse ano eu competi uma vez, acho que dá para competir de novo, né? Senti falta, eu queria mais uma competição pro ano. E aí eu tava com um amigo e ele falou, porra, você tá vendo esse campeonato aqui, o Brasília, ele classifica lá para para Paris e não sei o que e tal. Eu falei, ah, quer saber, não tem outro campeonato, campeonato então vamos nesse. E aí eu fui, né? Eu sabia, eu sabia que na época é, seria um campeonato muito visado, porque, pô, Classificação. É, e, 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 além Brasil, da classificação, é muita
0: gente foi também, porque assim, o primeiro colocado ganhava, acho que até passagem, verdade é. não era isso? É.
1: Ganhava, Nossa, ganhava. A, vaga, gente, né? ganhou, é, viagem, a gente ganhou a, a passagem de ida e volta. É, é, a via, é pela viagem. E, a, e ganhou a hospedagem durante os dias de competição. Foi, puta, sensacional. E aí no Brasília, quando eu cheguei lá, quando eu, come, quando eu fiz a minha inscrição. A única pessoa que eu conhecia era o Anderon, o Pedro Martins na época eu não conhecia, fiquei conhecendo depois pelo, pelas pessoas que me disseram que era, que era do TCB, era, tinha pegado o quinto lugar do TCB no ano passado e tal, e aí eu falei, caramba, véio, onde eu tô, né? cara que não competiu nada, tá aqui com, com os caras bons pra caramba, e aí eu falei, ah, quer saber, vamos lá. E aí, putz, chegou a primeira prova, fui super bem. Eu não me lembro se eu ganhei, eu fiquei em segundo. E aí as coisas foram acontecendo, eu falei, caraca, bicho, eu, eu tô bem. Me senti muito bem na competição inteira. Fiquei pau a pau com o Pedro ali, primeiro, segundo, primeiro, segundo. E, e aí foi assim a competição toda, até que no final eu consegui ganhar. E aí classifiquei lá pro European Showdown. E aí esse cara, puta, foi, foi uma coisa que eu realmente nunca, eu não esperava ganhar, né, esse campeonato. Então, quando eu fui pra lá, quando eu classifiquei pra ele, eu fiquei sem saber se eu ia, se não ia, porque era no mês seguinte já. Mas eu falei, bom, vamos lá, vamos, vamos encarar isso aí, porque eu gosto demais de, de desafio. E aí eu fui pra lá tá também sem nem saber os, os <risos> competidores, cara. Quando, quando o pessoal... Exato. Eu não tinha noção alguma, eu não conhecia nada, nada. Aí eu fui, eu tava até no boxe um dia, e aí um amigo meu lá do boxe falou assim, caralho, vai, você tá ligado com, do, do, de, com quem que você vai competir? Eu falei, não. Uhum. Aí ele mostrou a foto do russo lá, né? Eu falei, caralho, não conheço ele. Ele falou, bicho, esse cara é muito bom, não sei o quê e tal. Aí tinha o, o, o Padre Midweiler lá também, eu tinha outros caras de regional, eu falei, caramba, velho, que legal. Vamos ver lá, vamos ver o que, que dá, né? E aí, por, in... aí, por incrível que pareça, no, no começo, cara, as co... eu fui eu acho que eu ganhei a primeira prova, e... e aí eu fui no bem, 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 super bem, e, puta, eu peguei terceiro lugar lá. Eu acho que as provas que, que eu fui mal... Foi realmente por imaturidade. Na época eu não tinha muito conhecimento de algumas coisas. É, de, de conhecimento do próprio corpo e de como fazer as provas. Foi puramente por isso. Acho que com aquela performance de antes e uhum. com a cabeça de hoje, eu teria ganhado aquele campeonato. Então, assim, é foi uma experiência... É, e aí, em 2019, foi o ano que
0: você conseguiu classificar é, para um campeonato, que até 2017 era uma coisa assim inalcançável, né, que era o TCB, e aí você classificou, e aí como é que foi a preparação, como é que foi sua cabeça Exato, já foi nessa competição como estreante, mas também como um dos favoritos, né, pelos resultados que você tinha tido no Brasil na Showdown e na Europa, já tinha muita gente olhando para você. Então, como é que foi, foi essa experiência do TCB em 2019?
1: Cara... <coughs> Depois que, que eu fiquei ali em terceiro na seletiva, é, re, realmente eu acho que o, o pessoal começou a me olhar com outros olhos. Só que mesmo assim eu não, não tinha nenhuma pressão, nenhuma cobrança comigo, porque eu sabia que era meu primeiro ano de TCB, então eu me cobrava pelo menos para um top 5, por aí. Eu falava assim, cara, no, no final de tudo, se der, se der alguma coisa de errado... Meu primeiro TCB. É, então, assim, a gente preparou muito bem. A gente fez uma prepara, O Éder putz, fez uma, uma preparação sensacional. Eu consegui... Foi... Puta, de todas mesmo, foi a melhor preparação. Eu não tava com dores no, no joelho. Consegui fazer tudo sem adaptação. tava com a cabeça muito boa. É, eu escutava muito o, o, das pessoas... É os favoritos que eram para ganhar esse TCD eu não tava dentro deles então eu acho que me deu ainda mais força para buscar isso é, eu acho que ajudou muito as duas coisas que mais ajudaram foi foi a cabeça e não ter não ter tido nenhuma lesão nesse meio tempo o joelho estava respondendo bem não sentia mais dores então eu consegui uhum. fazer uma preparação eu diria que para mim perfeita não, não tive nenhum erro aí. É, e aí resultou naquilo, né? O, a competição... Teve muitas provas que não eram tão boas para mim, mas que eu consegui fazer com que elas fossem boas e que resultou no, na, na, no primeiro lugar. Então, puta, sem palavras. Não, pra, primeiro lugar, sim. Né?
0: muito ponto de frente. É, e o que, que você teve, assim, de... Pegando, foi, pegando... foi as provas, né? Vão pegar assim as todas as provas que tiveram em 2019 e os momentos que o campeonato começou na quinta com a corrida, né? Fechou lá com o Muscle Up e, e, a, e a Grace no domingo. Teve algum ponto, teve algum ponto alto, tipo, o momento que eu mais gostei da competição, foi uhum. tal. Ou então, o momento que eu senti agora, agora é meu. Tipo, é, ninguém mais tira. Teve que você pensou isso durante a competição? Teve algum momento que você mais gostou? Que, que você
1: Teve, teve, tiveram dois momentos. Tiveram dois momentos é, até então. Minha corrida não era boa, né? A gente fez uma preparação com muita corrida na TCB E quando eu peguei quarto lugar na prova da corrida, que eu imaginei que eu fosse ficar mais para trás, eu falei que já eu falei para o meu coach, falei para o que seria uma competição diferente. Falei, cara, se uma prova que para mim diretamente era ruim eu fiquei em quarto lugar, eu acho que vai dar tudo certo. E aí minha cabeça começou uhum. a trabalhar sempre para subir. É, esse foi, foi um momento muito bom. E eu acho que o segundo momento que falei, cara, ninguém tira isso Nossa. de mim foi depois da prova do colete, né? Que né, na, naquele. Na, na, é, o colete estourou e tudo mais, né? Eu acho que foi esse momento é, aí. eu falei falar sobre ou polícia, é meu, que três é vezes?
0: Ou duas? Uma vez?
1: Não, não. não foi, foi uma vez só. Foi. Acho que a, a, prova, volta, era, é, muito... a prova começava com bolando, aquela. Tosto né? Voando. Com as duas cordas. Aí acho que eram. Um, é, aí, era, aí era 50 DU, depois acho que. Não sei se era 30 Tosto Bar. Aí 50 DU. Nesse 50 du de depois do torso do bar que o colete estourou.
0: É, e mesmo
1: com o colete estourando, você foi e ganhou uma prova. Aí, falei, puta, quando eu... É. Foi, foi isso mesmo. Eu não esperava isso, não sei o que aconteceu.
0: Eu falei na época, o pessoal falou assim, que isso, o colete do Kaique estourou e ele ganhou uma prova. Eu falei, claro, ele, ele, ele teve tempo de descansar até trocar o colete, aí ficou fácil, aí né? o pessoal morreu... <risos> Ah, ficou fácil que o parou sabe? Aí ficou...
1: Vi, mas...
0: Ah, Fiquei mas 30, a 40 ali, segundos ali. Você já um o um Joel. É, é. Se eu Corinthians história e você não ganhar a prova, ia dar problema, né? Então, ainda bem que você ganhou a prova.
1: Porra! Puta, ia dar problema. Ali então, foi, foi, foi nessa prova foi que Deus, você percebeu. Viu? Na hora ali... Assim, agora é meu. Foi só isso.
0: Competição. Foi isso?
1: É, porque assim, Pepeu, o, 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 o que aconteceu foi o seguinte. É, eu estava indo bem na competição. Eu, tava, eu acho que desde a segunda prova uhum. do primeiro dia eu fiquei líder o tempo todo, né? E aí, no, no dia é, da prova do colete, que eu acho que era o terceiro dia, é, foi sábado à noite, né? Isso. É, antes, antes dessa, dessa prova. Teve Isso. aquela da, da Bike é,
0: Nerd,
1: com que no final tinha handstand. E aí eu me atolei um pouquinho. Eu me atolei um pouquinho nessa prova. E o que abriu um pouquinho. A, eu continuei líder, mas abriu um pouquinho a pontuação para o. Acho, né, acho que era o Gui Domingues, se eu não me engano. Ou Pedro, ou acho que mas era o Gui. E aí eu fiquei num cagaço gigantesco. Puta, eu fui. Eu fiquei puto, fiquei puto, porque eu não imaginava. Foi, acho que de toda a competição, eu até falei com o Éden no depois do TCB, foi a única prova que eu errei, que eu acho que eu não que, tinha wall ball, eu não quebrei o primeiro wall ball. Que aí acabou fadigando o meu ombro e já era um ponto fraco, fiquei um pouco para trás pelo handstand. Eu fiquei em oitavo lugar nessa prova. E aí abri essa pontuação e falei, cara, eu preciso ganhar a prova do colete. Sabia que era uma boa prova para mim. E caraca, velho, quando esse colete estourou Passou tanta coisa na cabeça Porque o Gui Domingos estava do meu lado E ele, quando estourou Ele já estava nos dumbbells, né Aí eu falei, caralho, fodeu Aí eu, eu só entrei na, no, no, Numa fase de aceitação e, e continuei E aí acho que eu continuei muito bem Para conseguir é. ganhar a prova Aí depois dela de eu falei eu Bacana demais eu Ali, O domingo
0: só faltavam duas provas também e aí quando você, conta um pouquinho assim, como é que foi essa experiência de isso. pô, chegou no domingo, consagrou e você foi campeão, assim, como estreante campeão do torneio que você nem imaginava participar. Como é que isso foi na sua cabeça? Porque a gente sabe que a cabeça do atleta, ela, assim, é um turbilhão, né? Então ela fica o tempo inteiro assim se, se projetando coisas lá na frente ou então se questionando. Então nessa hora você ganhou o PCB, você já começa a projetar, ó. Exato. O que eu consigo, o que eu vou fazer pro ano que vem. Ah, então, quando você ganhou assim, o TCB, o que, que você pensou assim, para você? Pô, agora eu sou o melhor do país, então o que, que eu vou então...
1: desejar daqui para frente? Então, para mim, é, acho que aconteceu muito rápido, né? É, eu ter ganhado o TCB <risos> no primeiro ano e tudo mais... Eu acho que, eu digo assim, muito rápido, não, não, porque, não que deveria ser diferente, mas porque realmente aconteceu muito rápido, eu não tinha, é, minha cabeça ainda não, é, não é que não estava preparada para isso, mas era tudo muito novo, é, era muito novo e, e no começo você fica, puta, alucinado, você fala, caraca, eu ganhei aquele campeonato que eu Sempre quis participar e primeiro ano que eu vou, eu ganho. Aí eu parei e pensei, e agora, né? E agora? O que, que eu faço? Porque até então eu nunca tinha ganhado nada de tão, de tão grande importância. Porra, aqui para o nosso país é o principal campeonato. Então, putz, eu fiquei... Por um, por um minuto eu fiquei bagunçado, sabe? Um tempo assim, eu falei: Puta, e agora eu vou treinar pra quê? Pra quê? Eu, eu nunca, eu, eu não, não, não tinha aprendido uhum. ainda a ganhar alguma coisa assim, né? Então, por um tempo eu fiquei bagunçado, as coisas depois foram reorganizando, e aí, um pouco depois do, do TCB, foram aparecendo algumas dores diferentes, voltou a, 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 a dor no joelho, aí eu fui levando, levando. E aí algumas coisas começaram uhum. a... a é, Falando até
0: da parte mais profissional assim da vida de atleta, depois que você ganhou, vamos colocar assim, depois a gente vai enumerar as coisas que você mais controla aí como atleta, né alimentação, treino, sono, etc. Mas você considera que para você atingir esse resultado 2019, você já estava fazendo de controles né, de desempenho de treino muito bom, e você manteve isso? Ou você considera que hoje, 2020, quase 2021, você já você controla ainda mais coisas? Pô, hoje minha alimentação controla ainda mais. Hoje meu sono é a física. Como é que foi essa profissionalização do Kaique atleta assim, depois de 2019?
1: Então, é, eu acho que na época... Hoje, hoje eu entendo muito mais o que é preciso, o que é preciso uhum. ser feito corretamente. Na época eu não tinha tanto conhecimento... Tipo, dormir, dormir, dormir às dez e meia da noite, acordar de manhã, fazer o cardio em jejum e tudo mais, sabe? Esse tipo de coisa... O descanso, aquele banho, depois da sessão para dar aquela desligada e tal. Esse tipo de coisa simples. Hoje eu entendo mais. Coisas que eu não fazia antigamente. Só que antigamente eu não fazia isso porque eu não sabia, então eu não tinha tanto a autocobrança sobre isso. E hoje... Quando eu não faço, eu fico puto comigo mesmo, que é como se eu tivesse um passo atrás. E aí come começa a ter alguma, algumas coisas assim, que a cabeça fica uhum. muito bagunçada, sabe? Muito bagunçada. Então, então, assim o que eu acho de diferente de antigamente, é que hoje, hoje eu só sei e faço. Antigamente, eu não tinha tanta cobrança com essas coisas, então minha cabeça era mais Sim. leve.
0: E o que, que são essas, esses controles que você, como atleta, você considera essencial para a sua performance? Vamos começar assim, pelos dois mais óbvios, depois você vai falando quais tem. Então, assim, a sua alimentação, né? você está você tá estudando nutrição... Você, você montou seus treinos, sua alimentação por uma época, depois você começou o acompanhamento com outra pessoa. Conta um pouquinho da sua alimentação como atleta, o que você
1: preocupa? Então, é, eu, eu, eu fazia nutrição e por muito tempo eu montava minha própria dieta, eu seguia uhum. aquela dieta dos macronutrientes, né? É, eu só eu tinha uma quantidade macro e comia o que eu queria dentro disso. Era uma... Que, teoricamente, para performance, não é bem assim, né? É, eu trabalhava muito com as coisas industrializadas, comia muita coisa industrializada e tudo mais, mas porque eu não tinha noção do quanto aquelas, as pequenas coisas poderiam fazer diferença para performance. E aí, quando eu, eu senti isso, isso tudo no meio, quando eu senti, quando eu queria evoluir mais, aí eu entrei com a Andrea, e a Andrea... Tirou muita coisa minha que eu não. Que eu, que eu teoricamente não poderia consumir por isso. Mas também colocou muito mais comida, porque eu não tinha conhecimento. Eu consumia 2.100 calorias. Ela falou: caramba, você é maluco? Como é que você consegue treinar tanto só com isso? Olha o seu
0: tamanho, Ela né?
1: Jogou. Cara, era, era um conhecimento muito ruim. É, eu pesava 100, 100 quilos, sei lá, 102 quilos na época, eu comia 2.100 calorias. Aí ela falou, Caí, você tá doido, a gente precisa mexer isso muito rápido. Aí ela jogou uma dieta, eu acho que a primeira dieta que ela jogou pra mim, eu não me lembro se foi de cinco ou seis mil calorias. Agora que aí eu falei, que pronto, agora vai sair, ferrou, mesmo, que ferrou mesmo, ferrou. <risos> Deu... É, exato, exatamente. Aí eu sei que, que foi tipo assim, uma, duas semanas eu enchei pra caramba, aí na terceira semana aí eu sequei, aí eu fiquei mago pra caramba. Aí eu falei, porra, André, obrigado. Agradeci demais. Aí... Então, assim, eu aprendi muito com a André, continuo aprendendo. Eu sou um cara que... Eu sou muito curioso. Eu estou o tempo todo em contato com todos da minha equipe, seja coach, nutricionista, fisioterapeuta, uhum. sempre perguntando as coisas. Então, eu aprendo muito com ela diariamente sobre sobre esse tipo de coisa. E eu... a alimentação uhum. é uma coisa que eu prezo demais porque eu sei que poucos cuidam disso, né? E eu, e eu, como eu estudei dois anos de nutrição, eu sei o que, que pode fazer de diferença para o nosso corpo, performance e tudo mais. Então, uma coisa que eu gosto de seguir muito à risca. Lógico que em períodos que a gente não está pré-competitivo, tipo agora, vai, estar tá mais tranquilo, dá uma saidinha da dieta uma vez ou outra, beleza. Só que... Eu sempre A dieta é uma coisa que eu uhum. sou muito metódico.
0: Bom, e, e dos treinos, conta um pouquinho da sua rotina de treino, sessões, quantas sessões no dia e na semana.
1: Então, a gente tem épocas que a gente tem duas sessões. Agora a gente já vai entrar com três sessões de treino, né? E, cara, minha rotina é basicamente. É acordar às sete da manhã, fazer a primeira sessão em jejum, volto, tomo café da manhã, descanso um pouquinho, começo a segunda sessão lá para o meio-dia, uma hora. Aí, geralmente, é a sessão é um pouco mais longa, essa do meio, aí demora umas duas, três horas. Aí volto umas seis e meia e acaba a última sessão. Geralmente, é um pouquinho mais rápido. É basicamente isso, eu sou, eu sou, é um robô, eu sou muito metódico, Pepeu. Eu com, com horário, com, com comida, com descanso, cara, eu preciso fazer tudo igual o mesmo dia, uhum. senão parece que vai dar errado. Sim, e a
0: rotina para o atleta é tudo, né, porque o atleta aí não tem, ele não tem... É, descanso da, da profissão atleta, né? Ele não pode chegar em casa e falar assim, agora eu não sou atleta mais, eu posso comer aqui um doce. Não tem. Então, tá numa viagem, agora eu não sou atleta mais, eu posso ficar sem treinar um mês. tô viajando, falo. Não, atleta é atleta independente da hora que ele tá com quem que ele tá aonde que ele tá no mundo. Se ele é atleta, ele é atleta sempre, né? Então, a rotina, a cobrança, isso tudo é, é, é imprescindível. O Fraser mesmo, ele falou que parou de, de viajar muito para essas competições e também para apresentações de patrocinador, etc. Porque, pessoal, sai da minha rotina, sai da minha rotina e me atrapalha. Então, eu sou atleta, né? E, então, falando em rotina, conta um pouquinho como é que é o seu sono.
1: Exato, exato. O que você tenta dormir? Ó, eu sempre fui, eu gosto... Aí entra, naquela época, vai, ano de 2019, né? ano passado, eu, como eu não tinha tanto conhecimento, eu só me preocupava em dormir oito, nove horas por dia. Então, tinha um dia que eu dormia 11 horas, dormia meia-noite, uma da manhã, mas não fazia diferença porque eu dormia oito, nove horas, né? Acordava nove da manhã, dez da manhã. É... Hoje, eu já me policio muito mais, né? A gente até teve na, na, na semana anterior ao TCB desse ano, uma conversa com toda a equipe ali, os nutricionistas, o médico e os coaches, para conversar bastante desses erros que às vezes a gente cometia, né? Principalmente fal falaram principalmente do sono, de, de voltar voltar da, da última sessão, tomar um banho gelado para o corpo. O Dr. Bruno ele explicou, não vou saber explicar, não vou nem nem arriscar para não falar nada de, de errado. Mas falou da, dos benefícios desse banho gelado de noite. É... E de estar de, de tá deitando aí entre as 10, 10 e meia. Porque a gente sabe que de os cardiano, hormônios, né? É. O ciclo, ciclos é, ciclo Isso, é, ele tem todo esse funcionamento diferente. Então, se você dormir às 10 e meia e dormir uma da manhã, é totalmente diferente. É. Mesmo você dormindo é. 8 horas por noite. Então, hoje eu me policio demais com isso tento dormir no máximo, no máximo, no máximo, às 11 da noite, no, quando, quando alguma coisa atrasou no dia. É excelente. Mas é sempre, é, e é, é,
0: é isso mesmo, isso. né? A gente tem que aproveitar, porque a quantidade de sono profundo que a gente consegue entre 10 e 2 da manhã, que é o pico do horário dia, que, que é o, o, o céu está mais escuro, né? Que acompanha o ciclo circadiano, é uma qualidade de sono muito melhor do que se você dormir meia-noite para frente, você já perdeu possibilidade de sono profundo, liberação hormonal, um então, bem legal. E de fisioterapia, o que você tem aí de, pô, eu faço Exato. eu faço tanto preventivo, quanto também faço aí o vão chamar de apagar incêndio uma vez por semana. O que que você faz aí de, de preventivo, físico, recovery, etc.
1: Então é, eu ainda tenho essas dores no joelho, né, Pepeu? Então, eu ainda tô, tô ainda terminando de tratar, até para o TCB mesmo, eu ainda não, não tinha conseguido chegar 100% com o joelho, é, eu ainda continuo tratando, tô fazendo fisio aqui isolado mesmo, tô fazendo, mas eu gosto de fazer fisioterapia duas vezes por semana. Um dia que é para mais, mais pauleira mesmo, para dar aquela recuperada, para iniciar a semana. Geralmente a gente faz sábado ou domingo. E, e algum outro dia da semana, geralmente quarta, uma manutenção uhum. para terminar a semana. né Então a gente faz aí, treina segunda, terça, quarta-feira é mais tranquilo, faz a físio ali para terminar a semana. E aí sábado, pós-sessão ou no domingo, uma fisioterapia um pouquinho mais pesada. Para estar tá ajudando a recuperação muscular. Mas fora isso, né, eu sempre trabalho muito com exercícios da fisioterapia durante a semana. Para tratamento e também para prevenção de, uhum. de alguma lesão. E a, uma outra coisa que você faz pensando na
0: sua performance, tipo meditação, leitura específica de de... de... Mindset, alguma coisa assim, ou fica mais nesses quatro aí, alimentação, físico, treino e sono.
1: Cara, eu passo também psicólogo. Agora, agora eu tô com um psicólogo lá de, de Floripa, é, o Cristiano. É, comecei a passar nele lá na, no Pré-TCB, faz esse trabalho. Trabalhei muito com meditação um tempo, gosto muito. Tó, é, eu tô naquela só preciso voltar a praticar. Né? Mas eu gosto demais Eu acho que, puta, muda muito Às vezes a gente acha que meditar <risos> é, é, fechar o é viajar olho, né? olho. Mas não é bem assim Depois de um tempo é... Mas tipo, é uma coisa que não é de um dia para o outro Mas que faz muita diferença A partir do momento que você tem uma constância né? É muito bacana aí. Eu recomendo e ainda pretendo voltar é, de leitura, eu tinha leitura, mais alguma de leitura de livros, coisa mais é. Eu ia até falar isso. É de leitura, leitura. Eu gosto muito de, gosto muito de ler algum, alguns uhum. livros de que ajudam ajuda, né? Sim. E gosto muito do daquele David Goggins. Até comprei o livro dele. Can't acho hurt que é, é. Can't be hurt, acho que é, Can't hurt me, acho que é isso. É. Eu comprei, deve chegar essa semana agora para começar a ler. Gosto demais da, das coisas que ele Bacana, fala. Muito top. Tudo.
0: E nessa última edição, desse de 2020, aconteceu uma coisa que a gente falou lá 18, que foi uma lesão, mas aí foi uma lesão na competição. Um pouco diferente de quando você lesiona antes e já se programa para não participar da competição. Como que é a cabeça para, numa competição... Exato. É, eu assim eu estava lá presenciei como é que foi até o processo de decisão né de você e do Éder juntos como que é essa decisão de oh, eu eu não vou dar sequência na competição porque eu lesionei conta um pouquinho
1: então é uma uhum. coisa que a gente não, não espera né esse foi um ano totalmente diferente para todos nós para mim é, aconteceram algumas coisas e, e tudo mais, então eu tava tava bem nervoso com essa competição, porque principalmente por conta que eu passei muito tempo com, com o joelho ruim este ano, né? Então mesmo estando bem eu ficava naquela dúvida, será que eu tô bem? Será que eu tô preparado? Porque eu adaptei muito treino, né? Adaptei treino pra caramba, mesmo com tratamento e tudo mais, tava muito inseguro. É, mas não nada nada que gente tenha a ver, né? É, e, a, e aí a lesão que aconteceu, cara, foi foi algo muito engraçado, porque uhum. eu tenho uma, eu tenho uma protusão na lombar, né? E desde que a gente descobriu ela lá em Bauru com o Andrezão, a gente trabalhou muito em cima da lombar de, de fortalecimento e tudo mais. E aí quando acabou a prova 1, uhum. a, a prova dos clean and jerks, né? Eu fui para o estacionamento lá para comer e tudo mais. E aí eu fui dar uma, uma alongada para estralar o tronco. Eu senti uma puxada na, na escápula. É, puta, aí eu fiquei, eu fiquei preocupado na hora porque era uma dorzinha que não estava saindo mesmo com eu passando a bolinha. Aí falei com a Ju, lá fisioterapeuta também. Ela me atendeu no hotel, deu uma mexida, deu uma contratura mesmo, a musculatura não estava respondendo muito bem. Mas não tinha o que fazer. Aí fui para a prova 2, para a área de aquecimento, comecei a aquecer. Fui testando as dores da, da escápula, fiz o bar, não senti. O deadlift, mais ou menos. Aí o handstand senti bastante. Mas aí eu fui progredindo o deadlift, deadlift. Aí quando eu cheguei na carga de 170, eu fiz um deadlift e puxou a lombar. Aí eu falei, fodeu. Cara, porque puxar a lombar limita demais, demais, demais. Quando a gente fala, né? Essa, é, é, o centro do corpo. A, a picada né? de, de marimbondo, tudo. a gente brinca lá. Exato. Então, andar, sentia, é, fazer o deadlift... Engraçado que fazer o deadlift era o menos pior. O que mais doeu naquela prova uhum. foi fazer o handstand push-up. É, quando eu flexionava a perna na hora de empurrar para cima, eu sentia uma dor muito forte, aí me limitou demais. É, e aí, eu, obviamente, por, por ter limitado no handstand, eu perdi maior tempo lá, né? E, e aí eu nem consegui terminar a prova porque no final da prova a dor tava insuportável. E aí, cara, quando quando a gente foi lá para fora, né? A gente foi atendido e tudo mais. Estava muito, muito dolorido. A Ju mexeu bastante na, na, nas costas. Quando ela terminou de mexer, depois de uma hora e meia, mais ou menos, eu fiz, agachei, fiz um air squat. E aí eu até imaginei que desse para voltar. Mesmo, mesmo sabendo que talvez eu conseguiria. Aí foi, passou uns 20 minutinhos, deu uma esfriada. E aí eu fui conversar com ela. E aí eu fui testar um movimento de wall ball. Nessa hora eu desconcertei total porque eu quase caí de joelho no chão. Eu fiz, senti uma dor gigantesca. Aí eu, tipo, cê... não, é, não, é, não é ser fácil ou difícil de escolher. Você sabe que não dá para fazer. Tem hora que você sabe que não dá. Uma dorzinha, uma tendinite no joelho é diferente de, de, de uma é. puxada assim na lombar, né? E, e a escápula também. Cara, eu não conseguia sustentar o braço de, no movimento de wall ball. A escápula doía e a lombar não sustentava o agachamento. Então, assim, conversei, liguei para os pais, conversei com o Éder, conversei com a Bia, conversei com, com todo mundo. Até com o Tales eu, eu conversei. E a gente decidiu, a equipe toda ali decidiu não, não continuar, porque a gente sabe que tem coisas muito grandes aí pela frente, e não compensa arriscar nada para é. machucar ainda mais. Então, é, manter a cabeça firme, decidir decidir tratar, né? Tratar, assim, eu sabia que não era nada, nada de lesão, mas foi uma puxada na lombar que não uhum. não ia dar para continuar, né? É aquilo que a gente falou até e... lá, né? Uma coisa assim...
0: É, então foi isso. Uma, uma, às vezes uma coisa que pode te tirar aí de... Ou três semanas a um mês de treino, se você insiste, em durar, quatro ou seis meses de treino, né? Então você tem que ter uma cabeça muito boa para tomar a decisão certa, né?
1: Exato. É. Exatamente. É isso aí. Não tem, não tem nem muito o que falar. É, é... É aquela decisão, ou, ou você se, se estraga por inteiro ali, ou você tem uma cabeça que você é, sabe que tem muito mais exatamente. coisa ali pela
0: frente. E falando em coisas pela frente, o é que, que, que você tem aí de planos futuros? É, vamos colocar assim, planos futuros como, como atleta, planos futuros, você vai voltar quer atender como nutricionista, o que, que você tem aí pensando em vão pôr 5 e 10 anos pela frente?
1: Então, eu, eu agora quero games, Pepeu. Agora eu quero trabalhar para isso. É, eu acho que enquanto a gente não, não começar a ir buscar coisa grande, a coisa grande não aparece. Então, agora em diante eu quero trabalhar para isso, quero só games. A gente ainda não sabe ao certo como que vai ser esse Open, se vai ser igual ano passado, o campeão nacional, como é que vai ser. Mas até então o nosso trabalho vai ser total para o Open. É, uhum. e depois sancionados né? mas tem que saber tudo como vai ser mas estamos preparando para o Open eu, eu tranquei a faculdade de, de nutrição eu não estava conseguindo manter as duas coisas Não tava, quando eu comecei a treinar muito mais pesado eu não estava conseguindo nem treinar direito nem estudar direito então eu decidi focar no meu plano A que é eu ser atleta e e eu tô focado nisso. Tô focado nisso, não, não, não fico pensando muito no plano B, porque senão eu não consigo uhum. focar nesse meu plano A. E
0: uhum.
1: atualmente eu sou atleta e é isso, tá, tá no sangue, tá no coração.
0: Bacana. Pensa um vai dia lá, lá na frente em atender ou vai acabar, vai esperar ver o que, que a vida leva aí.
1: Não eu penso, não não que eu penso. Pensei, pensei em voltar esse ano. Preciso me, me organizar. É, eu sei que, obviamente, eu não posso ficar sem um diploma na vida, né? Isso então, é extremamente importante. É, não sei se vai ser nutrição,
0: uhum.
1: mas. Mas uhum. eu estou tô, eu tô pensando em algumas coisas. Eu tenho uhum. tem outros planos vinculados ao Crossfit que vou uhum. trabalhar é, muito e com a
0: própria vida de atleta também ela vai te levar para caminhos que você vai descobrir só quando você trilhar eles né exato uhum. exatamente E, e que a gente a é gente falou aí. já um pouquinho de livros ali para trás é, você até falou do Kent Hutz né do David Goggins mas vamos falar de coisa que você já leu ou assistiu no final eu sempre peço indicação de livro ou documentário. Algo que os nossos ouvintes vão sentir inspirados, que você acha que é muito legal, que vale a pena. Então, pode ser livro, documentário ou os dois. O que você tem para indicar para os ouvintes?
1: ouvintes? Oh, um, tem um filme que eu gostei muito de, de assistir, até porque é uma coisa que eu faço muito. Eu insisto demais em tudo que eu faço até dar certo uhum. se ainda não deu certo é porque ainda vai dar tem um filme que cha uh, chama 100 metros 100 metros, eu não vou contar porque é um filme demais, demais, demais aí você pode recomendar não hum. sei se você já viu esse filme, se você não viu ainda eu assista. da, da, da é, é mulher, né? Tem... Não, é do é do rapaz que Isso, teve o uma... falar esclerose. Que falam, falaram que ele
0: nunca ia conseguir completar, nem andar nunca mais. E aí ele vai completar
1: Isso, Isso é, é. Exato. Isso. Ele faz o. Não, legal, o já, ouvi, já
0: recebi indicação. Bom saber dele. Mais uma pessoa indicando. E tem algum
1: livro? É top. Você sabe que quando você me mandou. Né, você tinha perguntado antes. Cara, tem um livro, eu, eu, eu não vou conseguir falar agora porque eu não lembrei, eu tô tentando lembrar, tá lá em casa, esqueci o nome, eu li um livro muito bom nesses últimos tempos. Depois você manda, não tem problema. Eu não vou lembrar o nome, não vou, acho que eu vou ficar só com esse filme, depois eu te Ótimo. mando você... É, você então, são metas, de pessoal. indicação
0: aí desse, desse documentário, vamos falar se assim, é um filme, mas é baseado em... Vamos chamar de documentário. É, excelente. Aí que para são nossos ouvintes, onde que eles podem acompanhar Exato. aí sua, o seu dia a dia, a sua vida de atletas nas redes sociais, Instagram, YouTube, TikTok, o que que você tiver aí passa pro pessoal.
1: É meu, é basicamente Instagram. Kaique serve eu, eu hoje eu, eu trabalho só com Instagram, nada mais. E é isso. Tô, posso lá meu dia a dia. Excelente. Direto, e para seguir a vida de atleta, legais, a gente
0: lá. sabe que é muito importante. Até a gente falou muito isso no podcast do Pedro Martins, que também decidiu seguir só a vida de atleta, falando do Anderon. É, é importante as vamos chamar assim, as pessoas, empresas e os treinadores que ficam por trás. Quer fazer algum agradecimento especial para algum, para alguém?
1: Cara, eu agradeço eu, eu vou fazer um agradecimento geral porque é, é, é muito eu até estava conversando com o Daniel da Assault. eu fiz uma live com ele esses dias e eu digo tipo que o, o patrocinador uhum. é, é um relacionamento praticamente né? é igual namoro porque cara é, é um faz pelo outro uhum. e os dois tem que estar bem sempre e assim, todos os meus patrocinadores fazem muito por mim, eu faço muito por eles, a gente se ajuda sempre, eu sou um cara que tipo assim se a empresa me contratou eu não vou ser só mais um que vai pegar e fazer a postagem, eu tô sempre ali, se eu vejo uma coisinha, eu dou uma dica, eu falo assim, puta e se a gente fizesse isso, se você fizesse assim colocasse isso no site, não sei o quê, porque eu gosto de ver não, não só me ver crescendo, mas eu gosto de ver o patrocinador crescendo uhum. também, porque é uma empresa que apoiou acreditou no meu trabalho. Então, puta, eu faço um agradecimento geral a todos que me apoiam e patrocinam.
0: Kaique, muito, tudo. muito, muitíssimo obrigado pelo seu tempo. Então, assim, desejo muito sucesso para a sua, sua carreira como atleta. Que venha vários títulos, que venha a classificação para o CrossFit Games. Que a gente quer cada vez ver mais brasileiros lá. Então, sentir desejo essa classificação nos projetos que vão vir aí pela frente também, que vão surgindo ao longo da, da vida. E obrigado por ter trazido as histórias, seu dia a dia como atleta, para inspirar os nossos ouvintes, para ajudar os nossos ouvintes a direcionar melhor aí treinos, controles de alimentação e tudo mais. Muito obrigado.
1: Obrigado você, Pepeu, pelo convite. Eu gosto muito de, de falar um pouquinho disso tudo, de passar alguma coisa bacana que as pessoas possam pegar para elas. Então, pô, eu que agradeço Não, excelente. pela oportunidade. Um grande abraço e até novo. a
0: próxima competição que a gente se vê.
1: Até mais. Um abraço. Valeu. Tchau. É isso aí. Muito obrigado, Pepeu. Valeu.
0: Espero que tenham gostado do bate-papo de hoje. Para acompanhar os treinos e a vida do Kaique, basta segui-lo no Instagram, Kaique Serveni. Curtam e compartilhem esse episódio com seus amigos e até a próxima.